2: Desde
3: el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Desde el Diamante. Este sí, después de muchísimas semanas, después de meses, esperando con buenas noticias sobre el inicio del béisbol de las grandes ligas. Ya no hubo acuerdo, pero vamos a tener temporada de 60 juegos en este año 2020. Saludo ya a Toño de Valdés. Toño, al fin, ya era hora. <risa>
0: ¿Qué pasó, Luis? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual para Enrique y bueno, para todos nuestros amigos que siguen este podcast. Sí, caray, yo, yo creo que ya todos queríamos platicar algo distinto de ofertas y contraofertas y propuestas y contrapropuestas. Y es cierto que eh, queda la duda de qué va a pasar eh, cuando tenga que venir el nuevo convenio de, de trabajo y, y seguramente va a ser una cuestión conflictiva. Pero mira, vamos a a ahorrarnos ahorita este asunto y vamos a concentrarnos en en que el COVID nos permita tener campaña, aunque sea de 60 partidos.
2: Enrique, al fin tenemos béisbol ya confirmación, una temporada de 60 juegos y uno de los temas que quiero comentar en este podcast con ustedes, eh, más adelante después de la correspondiente presentación, es si va a haber que ponerle asterisco o no al campeón de este año. Buenas tardes.
3: Hola Luis, ¿cómo te va? saludo con muchísimo gusto, igual a Toño, a tus amigos Bueno, pues ya platicaremos efectivamente de El Asterisco, pero eh, Pues eh, ojalá y tengamos Campaña, eh, yo sí tengo Mis reservas, aunque pues se ha mencionado Que estará iniciando eh, A fines de julio eh, pero no van a estar involucrados en una burbuja como sucede en la MLS, como sucede también en el básquetbol. Eh, los equipos se eh, van a estar jugando en sus estadios y hemos tenido brotes importantes de coronavirus, tanto que se han tenido que cerrar las instalaciones de los equipos de primavera, tanto en Florida, también en Arizona y también tenemos un rebote importante en Texas. Así que eh, tiene que ser una maquinaria que funcione perfectamente para que se pueda llegar inclusive hasta la Serie Mundial, porque era lo que más temía los dueños, y por lo que no se llegaba a un acuerdo con los peloteros que no hubiera postemporada y que por esa razón no recibieran un ingreso importante de todos los propietarios.
2: No sé qué no. piensen ustedes, pero yo creo que se demoró muchísimo Ron Manfred en tomar esta decisión que tomó de ser él el, el que manda y poner la temporada que termine Grandes Ligas, Toño.
0: Sí, y, y por eso ahora tienes que jugar 60 partidos en 66 días. Y, y cruzando los dedos obviamente para que no eh, venga lo del rebrote que dice Enrique que no que no se presenten complicaciones va a haber, va a haber eh, contagiados eh, y ya y ya se está presentando la información en diversos equipos Colorado, Toronto, los Dodgers van a haber eh, positivos eso eso es un hecho eh, la, la cuestión es eh, si, si va a haber una presión eh, por parte de las autoridades, una presión por parte de los medios, inclusive para que eh, el, en un momento dado se, se detenga la temporada. Yo creo que la van a tratar de sacar a como de lugar. Eh, y que, bueno, estamos viendo efectivamente que esto, esto no, no es, no es para que termine en un mes o en dos meses. Está clarísimo. Esto digo, dice la OMS que la vacuna sale hasta dentro de un año. Imagínense nada más, hasta dentro de un año. O sea, t- tenemos que tratar, entre comillas, de regresar a cierta normalidad y eso es lo que está buscando el béisbol de grandes ligas, ¿no? Que se tardó Manfred indiscutiblemente se tardó. Eso eh, para mí me queda muy claro.
2: El protocolo que están usando otras ligas del fútbol europeo, el propio boxeo profesional en Las Vegas, es tratar de seguir aunque hayan casos positivos. Pero ¿cuál sería el tope? ¿Qué cantidad tendrían que salir positivos de coronavirus, Enrique, para decir hasta aquí o para de tratar de tomar una medida un poco más drástica?
3: Pues es, es una, una cosa complicada, ¿no? De hecho, eh, se habla que los equipos van a tener a su disposición hasta 60 jugadores. Es cierto que... Van Van a empezar cuando arranque de la campaña que está programado 23 o 24 de julio con rosters de 30 jugadores. Dos semanas después van a quitar a dos para que queden 28 y dos semanas después van a quitar a dos para que queden 26. Pero sí habrá ese roster, digamos que amplio, no el activo, pero sí del cual puedas tomar eh, echar mano. Eh, hablaban acerca de que si Manfred se tardó. eh, La verdad es que mientras más información tengo, eh, creo que no. Y la razón es que eh, pues se, se señala que esto era o que ya era, era un guión de parte de los dueños. Porque no hay que olvidar: en marzo pasado llegó un acuerdo que si no se tenía una regla entre peloteros y propietarios, entonces Manfred podía establecer este calendario de manera independiente, como le está haciendo. Pero no hay que olvidar que cada vez que abren un estadio los dueños, que al menos eso es lo que dicen, esas son sus cifras, porque pues los libros no están a la disposición de, de nadie, pero ellos dicen que cada vez que abren un parque les cuesta 650 mil dólares, porque no venden boletos, porque no va a haber gente que consuma cervezas, hot dogs y todo lo que venden ahí, porque no se van a vender ningún artículo en las tiendas de souvenirs, en fin, eso es lo que les cuesta a los dueños, y por otro lado también uno de los acuerdos es que eh, se va a prorratear el 100% del salario de los jugadores lo cual significa que van a ganar por ahí un 37% de de, de la campaña con estos 60 partidos entonces, mientras menos partidos tengan que era lo que estaban buscando los dueños de los equipos, menos le tienes que pagar a los jugadores. Entonces, eh, es es una, una situación que me parece perfectamente pensada y establecida de parte de los dueños del béisbol de Grandes Ligas y ejecutada por su empleado Rob Manfred.
2: Se puede sacar algo positivo de esta negociación que no llegó al final a ningún acuerdo, Eh, solidez del sindicato, lo preguntábamos hace unos días eh, pero bueno, ya ahora después que terminó esto, que el sindicato al final se mantuvo en su postura, no se dio y termina aceptando esto porque ya era prácticamente obligado pero podemos sacar algo positivo eh, sale airoso, sale alguien victorioso en medio de toda esta negociación o perdió todo el mundo al final independientemente de que se juegue.
0: Mira, yo creo que lo que se puede rescatar es que vamos a tener béisbol eso es lo que yo rescataría pero de que hay eh, pues una, una cuestión eh, de, de, de mucha fricción eh, de, de molestia entre dueños y peloteros, pues eso está, está muy claro, ¿no? decía el, el día de hoy Rob Manfred decía, eh, estamos en deuda con los aficionados yo creo que sí, yo creo que sí. Si es como dice Enrique, si fue un plan totalmente orquestado por los dueños, caramba, pues es, es así como que eh, de, de pesadilla, ¿no? Porque si, si fue de esa manera, entonces los jugadores no se los van a perdonar. No, no, se, no se lo van a perdonar ni a Manfred ni a los dueños. Y esto lo va a pagar el béisbol eh, previo al 2022, eh, si, si las relaciones ya de por sí estaban este, muy, muy, muy duras, chocantes eh, ahora pues entonces van a estar mucho peor no eso es indiscutible. ¿Qué, qué se rescata? Pues que vamos a tener béisbol eso es lo que, lo que yo rescato de, de, de toda esta situación pero nada bueno para el futuro del béisbol de grandes ligas. Para
2: ti Enrique, ¿crees que, que, que salió algo bueno o que va a complicar las cosas aún más para esta negociación en 2021?
3: No, definitivamente Sí, o sea, se, se, se va a complicar todo esto. Les puedo garantizar hoy que no va a empezar a tiempo la campaña de 2022 del Béisbol de Grandes Ligas. Eh, sí, es una auténtica lástima porque medio se habían recuperado del golpe de la huelga del 94, que se perdió la Serie Mundial, que había sido una campaña muy interesante donde los Expos de Montreal, eh, con Aluco como Manager, el Luciano como un equipo muy sólido, muy fuerte, que podía llegar a la Serie Mundial... Y el béisbol ha batallado desde entonces, hay que decirlo. Los últimos 6-7 años la audiencia en los estadios ha ido hacia abajo, la audiencia total del béisbol de grandes ligas. Y ahora, bueno, pues eh, cuando tenían la posibilidad de tener el verano para ellos mismos, pues resulta que cuando empiecen actividades que va a ser a fines de julio, pues entonces van a tener también la competencia de la NBA que va a tener 8 partidos y directamente se van a los playoffs. La NHL en esas fechas estará iniciando sus playoffs. Eh, el fútbol americano, a ver qué pasa con el americano, eh, porque ellos, al igual que el béisbol, pues van a estar jugando en sus estadios, no van a estar involucrados en una burbuja, y eh, habrá, habrá que ver qué, qué es lo que pasa con la pretemporada de la NFL, por lo pronto el partido del Salón de la Fama ya se canceló del 6 de agosto de Pittsburgh contra Dallas eh, entonces eh, van a haber infinidad de cosas cuando el béisbol ojalá pueda iniciar actividades, pero va a estar en campaña regular, eh, entonces yo creo que la atención sí estará en otro lado Eh, y sobre todo el béisbol que ahora y lo platicaba con Toño el otro día el béisbol está batallando por tener figuras y creo que era una oportunidad importante para generar expectación para tener esa clase de superestrellas eh, que que no se tiene en este momento ¿Quién es tu gran estrella del béisbol? ¿Mike Trout? Eh, ¿Acaso es Bryce Harper? Eh, O sea, la verdad es que son jugadores que no me inspiran absolutamente nada y otro día Toño y yo hicimos unos eh, programas para, para tu DN de, de Highlights, de Juegos de Estrellas del 86 y del 90 y, y, y checas aquellos rosters contra los de ahora y la verdad es que el béisbol tiene que aprovechar al máximo cualquier oportunidad para generar estrellas e ídolos porque sin ellos un deporte no puede caminar
2: el problema de Mike Trout eh, que ya veo que Enrique lo llevó contra la pared completamente, el problema de Mike Trout es que sí es un gran pelotero yo no tengo duda, pero eh, falta postemporada ese equipo de los angelinos, le falta una serie mundial y ahora están presentando un buen equipo porque les llega Anthony Rendón eh, Chojay Otani tiene que en definitiva empezar a rendir como el Babe Ruth de la era moderna como se presentó a su llegada a, a grandes ligas y, y en algún momento tiene que despertar y bueno Bryce Harper, el otro nombre que mencionabas Enrique, se va de los nacionales y los nacionales quedan campeones de la serie mundial imagínense usted
0: No bueno, y, y, y le puedes buscar eh, digamos los, los que más ganan actualmente ¿no? en el béisbol de Grandes Ligas y, y sí, eh, eh, estábamos haciendo estos programas que dice Enrique y de repente ves a Fernando Valenzuela, a Teodoro Higuera hablando de mexicanos, pero también ves a, a figuras como Mike Schmid como eh, Ossie como C- C- Smith en, la, en el mago de las paradas cortas eh, Steve Sachs y así te vas a, a, a cada una de las posiciones y eran Figuras que, que inmediatamente reconocía, ¿no? Eso indudablemente le está pegando en la actualidad del béisbol ojalá ojalá que se pueda remediar porque también hay, hay que decirlo es como son como oleadas no son como oleadas de peloteros que llegan y que de repente se convierten en estrellas pero si sí, en este momento el, el, el gran referente del béisbol pues yo sinceramente no lo encuentro el, el, esa esa máxima figura del béisbol en este momento me parece que está esa silla está está desocupada
2: y en una era donde sabemos que el deporte en su mayoría depende mucho de sus figuras, a la hora de usted vender una liga, un partido una final, eh, sabemos que las figuras los rostros de peloteros son los que más pesan en estos momentos de peloteros digo, de, de basquetbolistas, de futbolistas eh, muchos empezaron a mirar un poco más el fútbol italiano cuando llega Cristiano Ronaldo a, a la Juventus eso es una realidad o sea, eh, sí sí se sigue mucho hoy en día a, a los jugadores, a las figuras como tal yo les propongo, si ustedes están de acuerdo, cerrar este capítulo de negociaciones, de propuestas, de coronavirus e irnos a hablar de béisbol. Una temporada de 60 juegos para ustedes a quien favorece más, porque si hubiera sido el año pasado, los nacionales de Washington no hubieran llegado a la serie mundial, porque a la altura del juego 60 hasta Dave Martínez estaba al borde de ser despedido como manager de los nacionales
3: no, de acuerdo, estaban ¿qué? 14 si mal no recuerdo, 14 juegos abajo de 500, una cosa así, 18-32 después de los primeros 50 partidos los nacionales, eh, de hecho en Las Vegas eh, apuestan por los Dodgers y por los Yankees para ser los que lleguen a la Serie Mundial, eh, para los Dodgers es importantísimo que haya campaña porque pues es, es el único año que van a tener a Mookie Betts, digo, a no ser que después lleguen a un acuerdo, pero si no hubiera existido, existido campaña con el acuerdo que llegaron los, los dueños y los y los peloteros eh, este año le cuenta a los peloteros y entonces Mookie Betts pudo haber pasado con los dueños y jugar un solo partido y convertirse en agente entonces eh, creo que eh, la, la adición de Gerd gold me parece que también muy importante entonces ahí están colocados en la primera posición 7 a 2 y luego en Las Vegas aparecen los Astos de Houston, imagínense que los Astros fueran campeones eh, después de todo lo que se ha presentado y luego el señor Crane el dueño del equipo que bueno se ha demostrado que de... De, de, de ética de moral no tiene absolutamente nada porque él dice vamos a jugar con gente y no nos importa a pesar de los eh, rebrotes que se han dado en el estado de Texas y luego pues aparecen Atlanta y Minnesota 15 a 1 y luego Tampa y Washington están 18 a 1 pero Tampa quizás esté muy abajo y la razón es que en este tipo de campañas lo que necesitas y casi siempre lo que florece es el picheo y Tampa tiene un picheo muy bueno, tiene una gran profundidad, es cierto que está una división competida, pero creo que Tampa puede ser un equipo importante en esta temporada, aunque eh, si me dijeras favorito de americana y de nacional, me voy con Dodgers y con Yankees.
2: Y, y es que ahora por supuesto, salvando las distancias ¿no? Pero ahora podemos tomar hasta como referente lo que pasa en el béisbol invernal del Caribe, porque va a ser una temporada corta, digamos similar, y te pudiera seguir no sé, ya, ya he escuchado y he leído algunas comparaciones sobre el papel que juega el picheo de relevo en las Ligas invernales del Caribe, en la propia Liga Mexicana del Pacífico, en Venezuela, en Dominicana eh, para no forzar tanto a a los pitchers abridores, quizás poderlos utilizar un poquito más se dice que el bateo pudiera ser eh, lo que más se destaque en esta temporada de 60 juegos, que pudiéramos ver a varios bateadores terminar con un averaje de más de 400. No sé, Toño, si veas esto como algo real, como una posibilidad real. Sí,
0: sí, sí, sí. A mí me suena lógico, Luis, porque el, el, el picheo normalmente le cuesta un poquito de tiempo entrar a ritmo. Y el, yo creo que sí van a batallar los pitchers en esta temporada. Ah, eh, me quedé pensando en lo de la Liga Mexicana del Pacífico. La diferencia que tiene con esta temporada que vamos a vivir de grandes ligas es que el, la Americana del Pacífico, a la mitad de la campaña, cortan, ¿no?, y empiezan de cero. Así que ahí, ahí digamos que es una diferencia. No te dan puntos y, y, y arrancas de cero la segunda vuelta. Pero yo creo que vamos a ver. si sí, sí hay posibilidades de, 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 de bateadores de 400, sin duda. Eh, se ha visto en 60 partidos en, en otras temporadas que un bateador esté o varios bateadores estén rondando los 400 de porcentaje. Porque si, si tú tienes normalmente 500 turnos, si eres un titular, 500 turnos en temporada regular, aquí Aquí vas a tener unos 130, 150 turnos en la temporada. Y, y claro que hay muchas más posibilidades de tener números gordos, números grandes como bateadores. Y sí va a batallar el picheo, indudablemente. Ya sabemos que el, 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 la forma de, de trabajar a los pitchers ha cambiado mucho en, en los últimos años. Y, y lógicamente a los abridores no les pides más de 5 o 6 entradas. Pero aún así van a batallar indudablemente porque si sí les cuesta trabajo entrar a ritmo por lo menos les lleva un mes mes y medio y además con pretemporada y aquí va a ser una, una pretemporada totalmente atípica ¿no?
1: las acciones dicen más que las palabras abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
2: Y entonces vendría lo que les mencionaba al inicio de, de este podcast el asterisco, el famoso asterisco en los libros, tanto para las estadísticas por supuesto, individuales de cada pelotero, como para el que quede campeón y decía decía Enrique de los Astros de Houston, a los Astros lo que más le convenía era una temporada normal, tranquila, de 162 juegos y ganarla limpiamente para, para tratar de dejar en claro su imagen, pero, pero si la gana este año se le va a venir la tormenta de nuevo arriba a los Astros
3: Sí, 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 es una realidad, que por cierto, también también hay que, eh, y, y bueno, ahora hablaré acerca de, de lo que mencionas de, de, de lo del asterisco, pero eh, eh, también hay que, hay que señalar que ahora eh, se trata de desgastar lo menos posible el picheo. Entonces, cuando... Llegues a la décima entrada, si es que los partidos están empatados, entonces se va a aplicar esta regla del corredor en segunda base. Eh, ¿Quién es el que van a a colocar en segunda base? Bueno, el que fue el out en la entrada anterior, el tercer out, entonces ahí lo van a colocar en segunda base. Si anota ese corredor, entonces no va a contar como carrera limpia para el pitcher. Y la cuestión también del bateador designado universal, que también me parece que es una cosa interesante, que llega a la Liga Nacional. Eh, Digamos que es ni hablar, es, es lo que tenemos aunque a los puristas no no nos encante, pero bueno, pues es es lo que hay y también la razón es pues no desgastar de más a los pitchers y tampoco exponerlos a que vayan a a correr en los senderos y que se vaya a presentar alguna lesión. Eso en cuanto a eh, la forma en la que se va a jugar y también que como no hubo acuerdo entre los dueños y los peloteros, pues entonces no habrá esta postemporada extendida de la que hablaban, ¿no? eh, quizás 16 equipos por cada una de, eh, quiero decir 16 equipos en, en, entre las dos ligas, 8 y 8 pero bueno, pues van a seguir siendo 10 los campeones divisionales de cada una de las divisiones, más dos comodines la cuestión del asterisco eh, pues mira, cuando se dio aquellas, aquella temporada del 81 jugaron por ahí de 110 partidos más o menos eh, algunos más, algunos menos, en fin pero nadie, na, nadie habla de poner un asterisco a la campaña y el título de los Dodgers, cuando San Antonio en la NBA ganó el título del 99, pues nadie le pone tampoco un asterisco pese a que se pierde una buena parte de la campaña, cuando los pieles Rojas de Washington fueron campeones de la NFL y la temporada fue de nueve partidos de temporada regular pues nadie habla acerca de asteriscos entonces yo creo que eh, el terreno está parejo absolutamente para todos, que si todo va a buen puerto como se espera eh, pues eh, sí existirá esta eh, ventaja de jugar como local a diferencia de lo que pasa eh, en la NBA donde no vas a tener en la postemporada esa ventaja de jugar como local porque todos van a estar en Orlando entonces, eh, yo no le pondría ningún asterisco, y, y bueno si, si el Cy Young se lo lleva a alguien en la Liga Nacional con seis victorias, ni hablar, o sea pues es lo que había eh, y, y que si alguien batea para 400 bueno, pues este, así será pero yo no le pondría, al campeón yo no le pondría ningún asterisco o sea, fue la campaña que fue y lo ganó en igualdad de circunstancias con los demás me, me quedé pensando, entonces ¿te gustan los torneos cortos del fútbol? <risa> Toño, el fútbol no hay que meterlo en esta conversación, no me gusta para nada. Por favor, o sea, llevábamos un gran nivel, pese a hablar de los dueños y de los peloteros, y estás acorrientando esto, o sea, qué vergüenza con Luis. Fíjate
2: que y yo no quiero yo no quiero sí. ser amarranavajas aquí pero a propósito de estos temas de, de los nuevos, las nuevas reglas que se van a usar nos queda pendiente ahí el tema de la robot que en algún momento tendremos que, que <risa> tocar ese asunto eh
0: <risa> en algún momento va no. a parecer Luis tiene razón, será hablar de béisbol no del deporte <risa> yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique, eh, eh, yo no, tampoco le pongo ningún asterisco al que quede campeón, eh, sí me parece que sí, en caso de que el campeón de bateo de la nacional o de la americana, terminara arriba de 400 de porcentaje seguramente eh, conforme vayan pasando los años y cuando recordemos ese campeón de bateo y que tiene 400 o más más de 400 de porcentaje, bueno, hablaremos de que fue la temporada recortada por el COVID, pero tampoco creo que se le vaya a poner un un asterisco, ¿no? Son peloteros y son pitchers y son figuras que tratan de hacer su mejor trabajo y que si lo tienen que hacer en 162 partidos, bueno, pues lo lo hacen y si tiene que ser en 60 partidos pues lo hacen, ¿no? Lo que sí me parece es que queda mucho más abierta la carrera por eh, los boletos a a los playoffs, ahí sí me parece que un mal arranque como ya mencionabas Luis, lo de los nacionales de Washington, un mal arranque de campaña y aunque sea un equipo sólido como lo, lo era Washington el año pasado se va a quedar en el camino vas a tener que arrancar desde el primer eh, partido a, a full porque sí eh, y es curioso no porque te, te dirían de cualquier otro deporte nombre ¿no? 60 partidos son muchísimos partidos pero aquí están acostumbrados a 162 entonces este es como como un sprint Hacia, hacia la calificación a los, a los playoffs. Va a ser muy interesante cómo, cómo se vayan manejando las cosas, sobre todo con esos equipos como Dodgers, como Yankees, como Nacionales, esos equipos que son contendientes indiscutiblemente por sus figuras.
2: Y es, que, y es que al final yo veía la comparación, estamos pasando de una carrera de maratón, no sé, a una de, de medio fondo, a unos 400 metros sí. planos, 800 metros, algo así, eh, para, sí. para hacer un poco la, la comparación. Por cierto, este tema de, de los playoffs, estaba leyendo hace unos minutos declaraciones de Tony Clark, el director ejecutivo del sindicato, que dice que ellos están todavía dispuestos a negociar este asunto para la campaña del 2020, para aceptar lo, los 16 equipos dentro de la postemporada. Así que todavía no lo podemos dar como un tema muerto, ¿no? El, el de los playoffs expandidos para, para este año 2020 en las grandes ligas. Y otro tema lo mencionaba por ahí Enrique, yo decía eh, un tema delicado es el del lampaya Robot, a mí el que me lo han tratado de disfrazar de mil nombres es el de esta regla del corredor en segunda en extra inning a mí me la vendieron primero como regla chiller, porque fue el creador de la regla después como regla IBAF, después apareció como el tie break después como muerte súbita y ahora no sé cómo le irán a poner en MLB, a mí esa no me gusta para nada, ojalá la aprueben este año, este año hay que se hace aceptarlo todo, pero ojalá la aprueben y la desechen de inmediato porque para mí eso sí va contra los principios del béisbol, al que le guste el béisbol que vea extra inning que se acueste tarde a la una, a las dos de la madrugada y al que no le guste pues a ver el fútbol
3: o no, Enrique Luis, o sea, no te dejes contaminar por favor, <risa> eh, pero bueno eh, mira, son medidas desesperadas en tiempos desesperados y tiempos inéditos, eh. a mí tampoco me gusta, eh, aunque también es cierto que luego eh, pues sí hay eh, hay partidos que se extienden de más, pero eh, yo creo que eh, pues es, es algo que está que está bien. Se trata de no eh, esforzar de más a los lanzadores eh, en una campaña en la que no hay que olvidar que viene ya esta nueva regla en donde los eh, pitchers le tienen que lanzar por lo menos a tres bateadores a no ser que se lastimen o que haya terminado a la entrada. Eh, cosa que también me parece muy bueno, aunque pues sí va a cambiar la estrategia y todo esto, pero, pero sí, a mí tampoco me gusta la del corredor en segunda base, es una realidad, eh, también me gusta que exista la, la estrategia de la Liga Nacional donde va a batear el pitcher, eh, pero bueno, pues eh, esperemos que sea solamente por el 2020 y nada más.
2: Ojalá que así sea, Toño, ojalá que se quede en este 2020 y de que, que de ahí no pase esta regla del corredor en segunda base porque para mí sí, o sea, y al final sí te resuelve el juego rápido, se acaba el juego rápido pero no siempre sucede ¿eh? y en ocasiones queda por ahí eh, alargándose dos o tres entradas más porque yo lo he visto, en el béisbol cubano lo vi en algunas ocasiones, que independientemente de esta regla pues se seguía alargando el juego. Sí, se puede dar se puede dar el caso, a mí tampoco me gusta yo creo que
0: eh, va, va contra el espíritu del béisbol pero eh, entiendo que las medidas son tratando de pues llevar un mejor ritmo de partido, yo insisto con esto yo no sé, eh, de verdad que es, es algo que yo lo he peleado tanto con, con de liga mexicana con, con eh, eh, la gente que está al frente de las diferentes ligas, o sea, para mí eh, ni, ni necesitarías poner al corredor en segunda cuando estás en extra innings ni tampoco, fíjate, hasta esta regla que, que recordaba Enrique del, del pitcher enfrentando por lo menos a tres bateadores, lo único que necesitarías es ampliar la zona de strike amplía la zona de strike y con eso el juego va a tener ritmo indudablemente, y el bateador se va a ver obligado a hacer muchos más swings entonces va a entrar en otra dinámica el partido yo eso lo he pensado desde hace muchos años, desde que empezó a, a hablarse esto de que el juego está durando mucho, de que son más de tres horas, tres horas y media eh, que la gente se aburre, etcétera etcétera. entonces eh, amplía la zona de strike amplías la zona de strike y te aseguro te aseguro, automáticamente el juego se va más rápido
2: y y sobre todo el tiempo que se pierde también Toño, Enrique, en los juegos lo comentamos en una ocasión, para mí la regla que ya se ha implementado en el béisbol mexicano en la liga de verano, de no dejar al bateador salir de de la caja de bateo
3: yo en esa estoy de acuerdo Sí, 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 yo yo también, y bueno, también vino en grandes ligas, aunque como que se han olvidado ya un poquito de ello, ¿no? Eh, Ahora que estaban hablando acerca de lo del corredor en segunda, estaba leyendo una estadística del año anterior en ligas menores, en donde el 70% de los partidos terminó en la décima entrada, teniendo el corredor en la intermedia. Eh, Y por otro lado, Toño, eh, yo sé que tú no estás a favor de los Zampayos Robot, pero, (risa) si es que de lo que se trata es de ampliar la zona de Strike, de que sea un criterio parejo de los sampayers. Finalmente estamos hablando de seres humanos. Y este, pues a lo mejor eh, tú ves la, 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 la camisa que trae Luis azul, eh, marino, yo la veo un poquito menos oscura. En fin, o sea, ya depende de cada quien. Pero aquí si pones un robot, pues la zona de Strike va a ser la misma siempre. Entonces, eh, asunto solucionado, Toño. <risa> Okay. O sea, bueno,
0: ok, acepto el robot, pero con zona de especa ampliada.
1: Ahí está, Miren, ya, ahí está
2: pariendo, el acuerdo. Está. Llegamos pariendo más rápido a un acuerdo nosotros que el sindicato y IMLB. <risa> <risa> esperemos a ver si esto se implementa algún día yo creo que también el, el reloj para, para agilizar los juegos entre lanzamiento y lanzamiento creo que pudiera ser una herramienta muy útil eh, forzar a los pitchers a que te lance más rápido, cuando vemos a un pitcher con control y que además eh, es rápido entre lanzamiento y lanzamiento que no pierde tiempo eh, el juego se va a una velocidad increíble lo que debe durar un juego de béisbol creo yo un tiempo prudente de tres horas eh, creo que con, con eso eh, se acabaría todo este tema de los que les aburre el béisbol hasta altas horas de la noche que es entendible porque hay muchas personas que trabajan temprano que, que, que a veces te pones a ver un juego de la costa del pacífico a los Dodgers y se te acaba a las dos de la madrugada o, o hasta más tarde y dices pues es bastante difícil y más cuando lo ves en la costa este de los Estados Unidos donde incluso tienen eh, hasta una hora por encima de la que tenemos nosotros acá en en México Eh, tienen que haber soluciones, espero que lleguen creo que este año peculiar por llamarlo de alguna forma va a servir para experimentar algunas de estas cosas y ver cómo salen y que al final puedan ayudar como tal al béisbol. Antes de cerrar el podcast ya Enrique adelantó Dodgers y Yankees de Nueva York. Toño, favoritos para la temporada de 60 juegos.
0: Fíjate que eh, es que es bien difícil, eh? o sea, va, va, va a ser complicado. Yo también voy a quedar con los Yankees. Eh, a mí me gusta mucho Washington por el picheo, porque el picheo se mantuvo. Eh, sí perdieron a Rendón. Y es una pieza importante que van a, a extrañar ahí. Pero me parece, me parece que eh, yo dejaría a los nacionales un poquito arriba de, de los Dodgers. Me gusta Yankees
2: contra Nacionales. Hay un equipo que a mí me gusta, me ha gustado mucho en los últimos años. Y creo que puede seguir dando batalla y más en esta temporada recortada. Tiene mucha juventud, son los Bravos de Atlanta en una temporada corta pudieran dar por ahí una que otra sorpresa, ya un Ronald Acuña Jr. más maduro, un Ozzy Alvis eh, sí. creo que, que pudieran aunque no, no pudieron retener por ejemplo a Dallas Keitel que se termina yendo a, a los White Sox de Chicago, también me gusta ese equipo de los White Sox con esa sangre cubana, ahí tengo que sacar el patriotismo, eh, ese gran talento cubano que tienen, es otro equipo que me gusta para este año, pero coincido con, con Enrique que Dodgers y Yankees creo que es la, la más fácil no por la que nos podemos ir, pero además eh, la nómina y los números y creo que, que la salud con la que van a llegar los Yankees además pudieran demostrar que son fuertes candidatos porque recordemos los Yankees el año pasado fueron un hospital. Este año no, no había comenzado el sprint Training, ya tenían lesionados, pero creo que este tiempo les ha servido para, para recuperar a esos hombres. Así que ahora sí hablar de béisbol en su estado puro y a esperar a que comience el sprint Training 2.0 en la temporada.
3: Ojalá, ojalá si sea, que el coronavirus no se interponga. Eh, ¿Sabes qué? También falta resolver el asunto de, de los azulejos de Toronto, porque las autoridades allá en Canadá han eh, eh, puesto una serie de restricciones de viajes, y no son viajes esenciales, hasta el 21 de julio. Eh, y aquel que vaya a Canadá tiene que estar 14 días en cuarentena. Entonces, habrá que ver qué es lo que sucede con los eh, azulejos, que uno de los planes era que jugaran sus partidos de local en sus instalaciones de pretemporada en Florida, eh, que por cierto en este momento están cerradas por el rebrote que se dio en ese estado la semana anterior. Pero bueno, pues faltan algunas cositas eh, por determinar y ojalá ojalá haya béisbol, porque francamente es el extraño.
2: Así es, y hablando de viajes internacionales, también ya MLB dio a conocer un protocolo para regresar a todos los peloteros que están fuera de, de fronteras, en sus países natales, se habla de República Dominicana, de Panamá, de Curazao, que sabemos que que aporta hoy en día tremendo talento también al béisbol de de las grandes ligas y se estaba hablando también de unos vuelos charters para traer a todos estos peloteros a, a territorio nacional de Estados Unidos y poder iniciar la temporada. Toño, muchísimas gracias Estaban
0: preocupados, estaban preocupados varios peloteros de cómo iban a regresar a los Estados Unidos y, y la verdad es que sí les, les resolvieron bien. Fue una buena idea eso de, de los buenos Charter. Eh, los peloteros mexicanos, que son pocos los que están en grandes ligas, pero bueno, ellos eh, prácticamente todos están allá en, en la Unión Americana, así que en ese sentido no hay, no hay problema con los jugadores mexicanos. Abrazo Luis, abrazo grande para ti, para Henry, por supuesto, y
3: para toda la gente que sigue este podcast.
2: Muchísimas gracias Toño, gracias Enrique
3: Gracias Luis, me da mucho gusto platicar contigo, con Toño desde luego y bueno pues ya estaremos de regreso próximamente en estos podcasts ojalá, siguiendo, hablar solamente de béisbol y no otras cosas
2: Solo de béisbol, por favor así llegamos al final de este podcast desde el diamante como siempre la invitación para descargarlo está disponible en nuestras plataformas en spotify en apple podcast también de compartirlo en sus redes sociales en el facebook en el twitter en instagram donde quiera y que nos deje sus comentarios que son muy valiosos
1: hasta la próxima ha caído el out 27 ahora estás informado sobre el acontecer del mundo desde el diamante